0: Muito bem, queridos, nós estamos começando um curso que nós temos como proposta olharmos o que é o reino, o que é a igreja e entender essa relação reino-igreja. e Semana passada nós abrimos falando a respeito que o reino de Deus é o projeto de reconciliação de todas as coisas. O projeto que Deus tem de realinhar todo o caos novamente em cosmos, se você quiser usar a terminologia antiga, hebraica, desalinhar aquilo que foi desalinhado, perdão, realinhar em shalom, em paz. O conceito de paz do Antigo Testamento é o conceito de harmonia, de ordem, de equilíbrio. Todas as coisas foram criadas em shalom. No Novo Testamento, como a influência é grega, o conceito semelhante é o conceito de cosmos. Quando se fala em cosmos no Novo Testamento, na cultura grego-romana, cosmos dá essa ideia de harmonia, de equilíbrio, e todas as, as coisas, as criaturas, quando elas estão alinhadas no universo, cosmos. Então, a ideia é o seguinte, projeto de Deus, depois do pecado... É reconfigurar Shalom Reconfigurar Cosmos Porque foi tudo criado em Cosmos, em Shalom E o pecado começou a desalinhar E o oposto dessa, desse estado inicial É o oposto catastrófico da morte Então a morte começou a desalinhar Todas as coisas possíveis da criação, tudo E aí a promessa de Deus de realinhamento, vamos voltar à ordem inicial, por isso que Deus vem trabalhando lá desde Adão já anunciou isso, quando amaldiçoa a serpente, naquela maldição há uma, uma promessa de redenção, uma promessa de realinhamento cósmico e a partir de então Deus vem segurando a, o efeito morte até o envio do espírito. E quando o Espírito vem, vem no reino de Deus, há um empoderamento do povo para que seja possível cada indivíduo, por meio das suas mãos, do seu viver, empossado né, ou apoderado pelo Espírito, realinhar todas as coisas, isso é o reino de Deus. O reino de Deus é o poder do Espírito em você, em mim, para reconfigurar, é, realinhar, é, reconciliar todas as coisas por meio da nossa vida, das nossas ações, com a ética do reino. Percebe o que é o reino? O reino, então, é o Espírito agindo em nós para alinhar todas as coisas que nós tocamos, ou que nós fazemos, ou pensamos, com a ética do reino, a ética de Deus. E o que é a igreja? A igreja faz parte do reino, a igreja, como a gente disse, ela é uma, um grupo, um povo de Deus, que está dentro desse projeto, e a igreja, como ela faz parte do projeto de Deus do reino, ela também tem algumas finalidades específicas. Quando a igreja se reúne, ela se reúne para algumas atividades específicas, como a família. A família é uma esfera dentro do reino. O comércio é uma esfera dentro do reino. O entretenimento é uma esfera dentro do reino. E a igreja é uma esfera dentro do reino. E a igreja tem alguns propósitos específicos, e nós começamos, antes de falar do, do reino em si, nós começamos a falar primeiramente da igreja, e a igreja tem algumas características especiais, e aí nós vamos começar hoje de novo retomando o texto de Pedro, que é a nossa base da semana passada, algumas características da igreja, se você tem a sua bíblia, mira a carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10, vão nos ajudar a pensar Sobre a igreja dentro do reino E aí a gente está construindo a ideia Eu quero que todo mundo saia daqui depois desse curso Entendendo as, as diferenças de igreja e reino Porque se a gente não entende essa diferença A gente acaba cometendo alguns erros é, estranhos à nossa vida A gente quer que a igreja A gente quer que a nossa casa seja administrada igual à igreja que o nosso comércio seja administrado igual à igreja, que a igreja seja administrada igual o nosso comércio, a nossa empresa, essas misturas de esferas na sociedade são perigosas, não é a igreja que tem que ir para a minha casa, não é a minha casa que tem que vir para a igreja, é o reino que tem que dominar todas as coisas, é a ética do reino, é a moral do reino, as virtudes do reino, percebe a diferença? A gente vai organizando mais isso e vai ficando mais claro para você entender e perceber que essas diferenças são muito importantes. Mas vamos falar de igreja, primeiro. Estão comigo? Olha só os dois versículos, o 9 e o 10. Você é convidado a participar, tá bom? Se você quiser perguntar, se você quiser acrescentar, se você quiser questionar. Ah, uma coisa que eu disse semana passada, eu sempre vou incentivar você a participar com o texto bíblico, certo? Então, ah, eu tenho uma opinião sobre isso. Embasada em quê? Eu sempre vou perguntar isso para você, certo? você lembra algum texto bíblico que fala isso que você está dizendo? Para que a gente possa forçar a basear os nossos pensamentos teológicos a partir da escritura. Uma coisa muito comum que às vezes a gente faz e é perigosíssima, a gente baseia a Bíblia nos nossos pensamentos teológicos. Então eu creio em algumas coisas, por algum motivo, ou porque eu fiz parte de uma igreja há muito tempo, ou porque alguém me ensinou quando era pequeno, e aí eu tenho alguns conceitos teológicos, e aí eu vou para o texto e eu forço aquele texto para encaixar no conceito teológico que eu tenho. Ah, esse texto aqui está dizendo sobre isso. Não, mas peraí, aí, o texto não está dizendo sobre isso. Está sim. Você usa a sua teologia para fazer o, o texto encaixar naquilo que você está dizendo. O desafio é o oposto é que a nossa teologia, o que eu penso, a minha interpretação da Bíblia, brote do texto, certo? Então, olha só que desafio interessante. Toda vez que a gente for opinar sobre alguma coisa, em base num texto bíblico. Olha, esse texto bíblico não está dizendo sobre isso, não está acrescentando sobre isso, isso aqui vai forçar a gente a crescer em termos da Escritura Sagrada. Ok? Olha lá, vamos lá para o texto bíblico, então. Quem somos nós como povo, como igreja? Mas vós sois geração eleita sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Qual é o propósito da igreja? Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antigamente... Vocês não eram povo, agora vocês são povo de Deus. Não tinham recebido misericórdia, agora receberam ou recebestes misericórdia. Semana passada nós começamos a falar do primeiro atributo que aparece no texto, que o povo de Deus, a igreja, ou o povo de Deus instrumental do Antigo Testamento, Israel, é uma raça eleita, um povo eleito. Algumas diferenças, a gente trabalhou o conceito de eleição semana passada e eu espero que ficou claro para você uma questão importante Toda vez que a gente ouve a palavra eleição, a primeira coisa que a gente pensa é em que? Em justificação Deus me salvou, me elegeu para me perdoar, para me levar para o céu Não é esse o conceito inicial de eleição Mas a gente tem a tendência a achar isso tem, tem pessoas que têm medo da palavra de eleição. né? Fala eleição, já faz sinal da cruz. Por quê? Porque acha que a eleição é Deus escolhendo pessoas. Ó, você vai ser salvo, você vai para o inferno. Você vai ser salvo, você vai para o inferno. E não é essa a ideia de eleição. Por quê? Porque a ideia de eleição é Deus escolhendo um povo, chamando um povo para o propósito de reconfigurar o cosmos. Certo? Então a eleição tem essa conotação inicial. É claro que existem projetos individuais de salvação, de justificação, mas, em princípio, quando a gente pega o termo, o termo eleito, eleição, tem esse chamado, esse aspecto missional, chamado para a missão, eleito para um propósito, eleito para fazer aquilo que Deus quer. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente pegou lá a ideia de Abraão, o seu chamado, a eleição de Abraão, a composição do povo, o povo sendo eleito para o propósito redentivo. Aí a gente começa a ver que Deus tem um projeto com aquele povo para o povo ser usado no projeto redentivo. A eleição também de Noé, por exemplo. Às vezes a gente olha para Noé e pensa que Noé era um cara bonzinho que foi conquistou ali o direito de entrar na arca. Não, eleição do mesmo jeito. Todo mundo corrompido, ele... e ali o texto diz assim, e Noé achou graça diante de Deus. Deus escolheu uma família para o seu projeto redentivo, para o seu projeto de realinhamento. E aí Deus vai trabalhando essa eleição. E aqui no Novo Testamento a gente vê isso também. Projeto de Deus de chamar um povo, raça eleita, nesse sentido. Para que esse povo cumprisse o propósito de Deus. Certo? Semana passada nós batemos bastante nessa tecla. Entramos até no conceito de salvação, que é um, um tema... Às vezes difícil de, de lidar, né? a escritura ela deixa alguns aspectos bem claros a respeito da, da soberania de Deus, da misericórdia. Não vamos voltar nesse assunto, semana passada a gente bateu bastante nessa tecla. Mas eu queria que você entendesse que Deus sempre tem um projeto maior. A gente tem a mania de achar que o projeto de Deus é comigo. Ah, Deus me escolheu, Deus me salvou porque Ele me ama e agora Deus tem uma missão para mim. Deus não tem missão para ninguém aqui, certo? Deus não tem nada para você. Deus não tem, ah, entende o que eu estou falando? A gente acha que realmente a gente é o dono da história, que o mundo gira em torno de nós E Deus me escolheu, agora a partir de mim haverá um projeto de Deus para minha história Não tem projeto de Deus para ninguém aqui O projeto de Deus ele é sempre maior O projeto de Deus é em Cristo reconciliar com, com, com Ele todo o mundo Nós fazemos parte do projeto de Deus ah, eu queria estar na vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Deus não tem vontade de Deus para a sua vida. Deus tem a vontade de Deus para... a vontade de Deus é, re... é reconciliação cósmica. Você foi eleito para ser inserido na vontade de Deus. Percebe isso? Isso aqui é legal de perceber. De... Ah, aí você não vai olhar no texto bíblico, olha, busque a vontade de Deus específica para você que Deus quer que você faça no seu trabalho, continue caminhando no projeto de Deus para a sua família, não tem isso na Bíblia, a ideia é a seguinte, quando você conhece o projeto de Deus para o mundo, a sua vida se alinha ao projeto de Deus, qual é o projeto de Deus para as famílias? A sua se inclui aí, qual é o projeto de Deus para os comércios? O seu se encaixa aí, qual é o projeto de Deus para os namoros, para os relacionamentos interpessoais, para a amizade? Qual é o projeto de Deus para isso? O seu se encaixa ali, certo? Então, a, a, a gente tem que parar com essa ideia de que Deus é, tem um projeto específico para cada pessoa. Não é essa a ideia. Então, eleição envolve o aspecto de Deus como um todo, certo? A outra palavra que aparece aí, e aí nós vamos dar mais ênfase, hoje é a palavra sacerdócio real. O que significa que o povo de Deus, a igreja, é um sacerdócio real. Assim como Israel, Êxodo do capítulo 19, 5 e 6, também Israel era um povo sacerdócio, sacerdote, a igreja é constituída de sacerdotes que servem ao rei. Qual é a função do sacerdote? Que é muito legal de perceber na história da igreja. Vamos voltar um pouco. Antes da, da igreja, vamos olhar o povo de Deus. Qual era a função sacerdotal do povo? Para que serve um sacerdote? O sacerdote exerce um papel chamado pontífice. Da onde vem o nome pontífice, universidade católica. Né? Daí que vem essa palavra pontífice. PUC significa isso. O que é pontífice? Pontífice é uma ponte entre o espiritual, o eterno, com o terreno pontífice é um portal que liga a realidade humana com a realidade transcendente é aquilo que liga o céu para a terra é o pontífice é a ponte é o, o, o cerne que faz isso Israel era um povo de sacerdotes por meio de Israel a luz de Deus viria e ecoaria para todos os povos essa é a ideia do sacerdócio real de Israel e ali em Israel havia um, um povo específico, uma, uma família específica chamada de Levitas e os Levitas eram os sacerdotes, eles exerciam o tempo todo essa função sacerdotal enquanto as outras tribos cuidavam administravam a terra cuidavam da proteção da ordem a, da expansão do da, 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 da relacionamento é, internacional de Israel, vamos dizer assim a função da família sacerdotal a família levítica era fazer esse papel pontífice e o tempo todo, seja no tabernáculo ou seja no templo depois eles exerciam isso então os levitas faziam o que? limpavam o templo o sacerdócio, o, o, o a... Ah, me fugiu o nome do, do templo móvel lá, tabernáculo, limpavam o tabernáculo, né? faziam sacrifício, ensinavam a, a, a lei, a Torá, tudo, tocavam, cantavam, tudo, certo? Então, a, a ideia de levita não é só músico, como às vezes as pessoas acham. ah, eu sou levita na igreja, não existe levita hoje, né? levita os levitas faziam tudo, porque era o papel pontífice, percebe? Então, olha só, o farol era guiado para todos os povos, os outros povos chegavam até Israel, e quando eles chegavam até Israel, o que, que eles encontravam? Eles encontravam um canal para saber quem é Deus, o que Deus está fazendo nesse mundo, qual é o projeto de Deus para a história redentiva, e aí encontravam um sacrifício que perdoava os seus pecados. Israel, acontecia isso. Cristo, com a obra de Jesus, há uma, uma, uma diferenciação. Porque Jesus traz o reino, traz o Espírito. E o Espírito de Deus sai do templo e habita em cada pessoa. E cada pessoa agora como templo, essa união das pessoas formam o povo, formam a igreja. E cada pessoa é um sacerdote e a igreja é um sacerdócio. Por isso que a Pedro fala que nós exercemos o sacerdócio real. O que isso quer dizer na prática? Na prática, a igreja tem um papel de anunciar para o mundo, de apontar para o mundo, de puxar para o mundo o povo que está perdido. A igreja hoje é esse pontífice. Agora, a igreja vai até os povos e aponta para o alto. A igreja vai até os povos e anuncia as virtudes daquele que nos chamou. Como diz aqui né, o texto bíblico, ele, a, a igreja, ela anuncia as grandeza, a grandeza daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é um dos papéis fundamentais da igreja. Exercer o sacerdócio mostrando ao mundo qual é a direção correta. E aí é mais legal ainda. Por quê? Porque você é um sacerdote, eu sou um sacerdote. Em que sentido? Nós temos o sacerdócio universal, como nós falamos já. Então isso quer dizer que o Espírito habita em você e em mim E aí exerce a questão da reconciliação com Deus no, no âmbito do reino Quando você vai para a sua casa e você é um pontífice Porque você tem esse portal aberto no seu, no seu íntimo E esse portal aberto no seu íntimo se chama coração O coração que Deus destrancou Lembra? Nós éramos O nosso portal espiritual estava fechado Porque era um portal de pedra e esse portal de pedra nos impedia de ter um relacionamento com o Deus eterno. Mas o Espírito veio e tacou fogo nesse portal, que era de pedra, e agora pulsa espiritualidade. O, o, houve um, um fogo espiritual no coração, e a partir desse fogo espiritual, o coração se torna o nosso, o nosso portal. E aí, o Espírito de Deus, por meio do seu coração, traz a glória de Deus para as coisas que você faz isso é sacerdote então você leva as pessoas até Deus, anunciando o evangelho, anunciando o espírito e o espírito de Deus pode tocar o coração dessas pessoas e quebrar o coração de pedra, transformando em coração que pulsa o evangelho que pulsa o espírito e mais do que isso, esse canal esse vínculo ligado que você tem com Deus direto, quando você chega a fazer qualquer coisa na sua vida você toca você age, você constrói, você se relaciona. Se o seu portal está íntimo com Deus, você é o sacerdote. Você leva Deus para as pessoas. Ah, eu quero ver Deus. Está em você. Você pode me apresentar Deus? Está aqui, nas minhas atitudes, na minha conversa, no meu olhar. Tem muito mais de mim ainda do que de Deus. Mas estou lutando aqui. Estou lutando para que seja menos de mim e mais de Deus. Percebe a ideia de sacerdote? Então, sacerdote é o povo, nós somos sacerdotes nesse mundo, por isso a igreja é um referencial para o mundo, um referencial de como cuidar de todas as coisas, de como ser um exemplo na vida, como fazer as coisas direita. E você, indivíduo, é um sacerdote quando você está em cada lugar, porque aí você está dentro do reino de Deus, sendo levado pelo seu comportamento, pela sua palavra, pelo seu olhar, pela sua prática, pelo seu dia a dia. Essa ideia de sacerdote. Muito bem. A terceira palavra que aparece no texto é a palavra nação santa. Formada por pessoas santificadas. E a nossa cidadania é celestial. Aqui é legal de perce perceber duas coisas. Vamos olhar Israel primeiro. Israel é o povo instrumental do Antigo Testamento. Foi instrumento de Deus no Antigo Testamento. A santidade é o quê? A santidade é o referencial de luz. A santidade é o referencial de luz. E o que é a luz? A luz é o iluminar de Deus diante do efeito das trevas. A morte produz trevas. Toda vez que a morte chega num lugar ela encobre, ela aprisiona. E esse encobrir, esse aprisionar, esse tornar escuro, cega as pessoas, e aí a morte começa a fazer com que essas pessoas e aquela situação seja administrada numa cegueira espiritual. A luz é o oposto disso. A luz é a glória de Deus brilhando com justiça, com santidade, com integridade, como era no Éden. No Éden, a glória de Deus estava em todo lugar, porque todas as coisas criadas, elas refletiam a santidade de Deus, a justiça, a harmonia de Deus. Mas com a entrada da morte, houve um escurecer, um afastar dessa luz em todo lugar. Então a santidade é a luz de Deus sendo espalhada quando ela chega por meio do Espírito, é aquilo que Romanos diz assim, todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos estão por causa do pecado mortos e necessitam de uma glória, de uma luz, e é isso que o texto diz aqui, ele, ele vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, Santidade é a luz de Deus reconfigurando todas as coisas com o ideal, criacional. Como tudo foi criado e Deus falou assim, ó, tudo é muito bom. O pecado desalinhou e ficou tudo mal. A luz é a santidade, é um realinhar para que voltemos ao que era muito bom. Então a luz vem no nosso coração, ilumina. A partir do iluminar, esse coração começa agora iluminar todas as partes do meu corpo, até a minha mente. E esse iluminar é um realinhar, é a santidade, a santificação. Eu vou sendo transformado, a luz vão sendo dissipada, as trevas vão sendo dissipadas. E eu por dentro começo a ser iluminado pelo espírito. E essa iluminação me torna cada vez mais um humano próximo de Deus, um humano ideal, um humano ideal que é o próprio Cristo. Cristo em mim. É a luz de Deus em mim. E sabe o que é interessante? A luz não é contida em mim. O que isso quer dizer? Que santidade não é algo que você exerce para você mesmo. Durante algum período da história, os monges, por exemplo, por exemplo, os monastérios, cometeram um equívoco grave. Porque eles buscaram a santidade, mas buscaram a santidade para si. Então eu vou me isolar, vou para um monastério, vou para algum lugar. Existiram durante um tempo lá os, os monges Etili, Estilitas. Estilitas era o nome deles. Não é estilistas, não. Etili, Estilitas, um nome assim, difícil. O que eles faziam? Eles ficavam anos em cima de um tronco. Só água de vez em quando, um pãozinho, porque ali eles estavam buscando santidade. Fugindo das coisas do mundo Fugindo das tentações Para ter um encontro Especial com Deus Qual é o problema disso? O problema disso é que A santidade nunca é algo Para você ou para mim Se a história do mundo não é minha Não é sua Se Deus não tem uma história para mim e para você Qual é o propósito da santidade? O propósito da santidade é que ela Essa luz Ela saia de nós e comece a reconfigurar as coisas que a gente toque. O lugar que a gente olhe, as pessoas com quem a gente relaciona, essa luz começa a chegar na onde a gente está. Olha que fantástico isso. Então a santidade é algo que começa em mim, começa em você, porque você de inimigo passa a ser amigo de Deus, de estar nas trevas passa a estar na luz, de injusto se passa a ser justo, de morto passa a ser vivo. Tuf! É a regeneração, golpe do Espírito, luz. Só que daí não se resume em você. A ideia de você, ah, eu tenho que ler a Bíblia e fazer a oração para me santificar. Se isso se resume na sua santificação, é egoísmo. Portanto, ler a Bíblia, por ler a Bíblia, pode ser pecado. Olha que loucura isso. Orar por orar pode ser pecado. Quando você tem uma dimensão apenas egocêntrica. Eu quero aprender, eu quero crescer, eu quero ser santo, eu quero... Santidade não é para isso. A santidade é para ser derramada para os outros também. Eu quero ler a Bíblia para que cada vez mais a luz de Deus que está em mim, nas minhas atitudes, no meu coração, sejam canais de bênção para o meu filho, para a minha filha, para a minha esposa, para o meu marido, para o meu vizinho, para os meus amigos, no meu trabalho... A santidade é algo que derrama, é algo que abençoa. Quanto mais você tiver uma vida santa, mais as pessoas que estão à sua volta se beneficiam. Mais as pessoas que estão à sua falta, elas se enchem de alegria, de perdão, ou até se, 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 ficam bravas com você, Por quê? porque quem está nas trevas e recebe luz na cara fica bravo, né? Imagine alguém que está no escuro, faça isso, eu faço isso no acampamento direto, a pessoa está no escuro, vem na cara dela e joga uma luz Eu tomei várias tapas, né? porque quem está no escuro, na luz, você joga a luz no escuro, você joga a luz na cara, o que acontece? A pessoa não, 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 não se aguenta Então muitas vezes, quando a gente está vivendo uma vida de santidade, muitas pessoas são beneficiadas sinal da santidade, mas muitas pessoas ficam atemorizadas, fogem nos atacam, nos perseguem justamente porque não querem que as suas trevas sejam confrontadas com a luz que vem de Deus ok? então esse aspecto da santidade é muito legal deixa o seu dedo aqui em Pedro porque a gente vai voltar, mas volta comigo em Coríntios um pouquinho para trás, primeira carta de Paulo aos Coríntios primeiro capítulo Olha só como Paulo começa essa, essa carta Eu sou o Paulo, né, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo Pela vontade de Deus E o irmão Sóstenes A igreja de Deus em Corinto Aos santificados em Cristo Jesus Chamados para serem santos Olha esse jogo que legal eles são santificados, ou seja, a luz de Deus mora neles, mas eles foram chamados para o quê? Para serem cada vez mais santos, desenvolverem essa santidade que hoje mora neles. Vocês foram dotados pelo Espírito, abençoados com a luz de Deus, perdoados, reconciliados, amados, são povo de Deus, eram inimigos agora são amigos. Para quê? para que vocês exerçam isso dia a dia, chamados para serem santos, com todos os que estão em todo lugar, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aqui tem duas coisas muito legais, primeiro, a igreja que estava ali em Corinto era a igreja de Deus, mas não só eles, todos que estão em todos os lugares reunidos, que foram chamados para serem santos, são santificados e chamados para serem santos. Fazem parte da igreja, fazem parte do povo de Deus. Então a igreja é um povo local e é um povo universal. É Amoriá, é Corinto. É. Percebe? Aqui essas duas palavras são legais. Porque às vezes a gente confunde né, a ideia. Mas eu sou santo ou devo ser santo? Eu já sou santo ou devo me tornar santo? As duas coisas. Uma crítica católica romana para os protestantes que é muito interessante de ser observada, é o seguinte. Os católicos romanos dizem assim, os protestantes nunca é, entenderão o que é santidade, porque os protestantes não buscam a santidade. Essa é uma crítica que os católicos fazem aos protestantes. Por que, que eles estão falando isso? Porque muitas vezes um protestante, para defender a justificação pela fé, que é algo bíblico, diz assim, é a justificação somente. Não existe nenhuma obra de justiça. É só a obra de Deus. Aí o católico pega esse ponto e diz assim, olha, você está enganado. Porque se você não mostra que é santo, que justiça é essa? Como é que você pode dizer que a justificação é pela fé se você é um imoral? Se você continua do jeito que você sempre foi e aí fica rotando que é salvo? Tanto é que os católicos sempre, quando pegam Lutero, eles pegam a fase de Lutero quando Lutero era alguém completamente doido. Né? E dizem, ó, esse aqui é o pai do protestantismo. O pai do protestantismo é Lutero, um cara perdido, alucinado, maluco. E esse é o símbolo do protestantismo, porque ele diz que a justificação é pela fé e ele fica nessa fé. Tem muito protestante que acredita nisso mesmo. Mas o que é que a Bíblia ensina, na verdade? A Bíblia ensina... Que aqueles que foram santificados, aqueles que encontraram a Cristo, que receberam perdão dos pecados, que foram reconciliados com Deus, que o Espírito habita, esses agora vivem uma vida nova, de obediência, de vigilância, a luz de Cristo é vista nele. Se não há transformação, não há eleição. Se não há vida nova, ainda há morte. Não adianta rotar moral se não há atitudes morais. Percebe o que eu estou dizendo? Então o texto está dizendo aqui para nós que fomos chamados para ser santos, se realmente nascemos de novo, tudo em nós nasceu de novo. Nosso pensamento, os nossos sonhos, as nossas atitudes, o nossa, nosso falar. Se a gente está numa comunidade evangélica cristã, dizendo assim, ah, eu sou protestante e pecador graças a Deus. Opa, peraí. Pecador é um atributo que a gente não deve se vangloriar, ainda que nós pequemos. Mas a gente tem que se vangloriar pelas coisas de Deus, não pelas nossas, as nossas porcalhadas. Né? Uma vez eu entrei no num, 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 num Facebook de um jovem ah, lá do acampamento, e ele era é, da igreja presbiteriana. não sei se é presbiteriano era, era uma igreja reformada, mas acho que era e lá na descrição dele era é assim: sou um jovem protestante é, eleito por Deus e pecador convicto o que, que ele quis fazer? ele quis confirmar que ele não é salvo pelas obras, ele é salvo pela graça de Deus mas ele está usando uma terminologia que está mostrando para mim que ele é filho do diabo se ele é convicto do pecado eu sou pecador e sou convicto disso? É o pecado, é o diabo que domina ele. Porque a maior prova da nossa eleição, a maior prova, prova que Cristo habita em nós, é a nossa, nosso, nossa tristeza pelo pecado, não a nossa convicção pelo pecado, é nosso choro pelo pecado. É, a nossa, é nosso desânimo quando a gente cai. É nossa, sabe quando você fica desanimado, abatido? Poxa, não é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero uma, uma vida nova. Porque a vida nova abençoa a mim, meu relacionamento com Deus, mas ele, ele prospera as pessoas que estão do meu lado. As pessoas que estão do meu lado são abençoadas. Então isso é importante perceber. Nós somos chamados para ser santos e para viver uma santidade. Levar a luz de Cristo para as pessoas como igreja, como comunidade e também como indivíduo dentro do reino. Isso vai, vai fazer a diferença um pouco mais para frente quando a gente fazer essa distinção mais clara. Mas entenda, o povo de Deus foi chamado para ser um povo exemplar do que é estar perto de Deus. É claro que nós temos pecados, temos dificuldades, erramos. Qual é o diferencial? O diferencial é o arrependimento. O diferencial do crente não é que ele não peca, é que ele se arrepende de verdade. Ele chora, ele lamenta e ele recomeça esse é o diferencial o diferencial é o desejo de recomeço sempre de se acertar com Deus de estar próximo de Deus para derramar é, uma luz para as pessoas que estão do lado Israel perdeu o privilégio de ser povo instrumental por causa disso porque eles se tornaram soberbos, arrogantes acharam que eles eram santos demais e os outros são sujos o linguajar dos, dos fariseus era esse nós somos santos demais somos bons demais para esse povo então eles se tornaram impróprios para a missão e a última palavra que aparece aí povo de Deus exclusivo, né? assim como Israel era o povo exclusivo de Deus Isaías 43, 21 a igreja é o povo de propriedade exclusiva de Deus, comprada pelo sangue do cordeiro Deixe seu dedo aí e vai comigo em Atos. Olha só, Atos capítulo vinte, versículo vinte e oito. Atos capítulo vinte, versículo vinte e oito. Olha só. Portanto. Tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos que constituiu bispos. Para pastoreares, a igreja de Deus. Deixa eu ver, o asterisco está levando lá embaixo. Manuscritos trazem igreja do Senhor. A igreja de Deus ou a igreja do Senhor. Que ele comprou com o próprio sangue. Olha que interessante comprou com o próprio sangue, então nós somos um povo, nós somos um, uma comunidade que pertence a Deus por causa da obra dele por nós, o sangue de Jesus nos tornou povo, nos tornou filhos, nós não tínhamos nenhum tipo de promessa feita para nós, mas a partir de Cristo nós temos uma promessa a nós, qual é a promessa que Deus tem para nós e para os nossos filhos? Uma promessa de um mundo novo, de um mundo com justiça, de um mundo de santidade, de um mundo em que a glória dEle estará em todo lugar, que Deus será tudo em todos. Um lugar onde nós estaremos uns com os outros fraternalmente habitando com o trono de Cristo perto de nós. Essa é a promessa de Deus. Deus não tem promessa para você prosperar no seu serviço. Deus não tem promessa para você ter um namorado ou namorada. Deus não tem uma, uma promessa de uma pessoa muito legal para você. Deus não tem promessa para que você tenha um filho ou uma filha. Deus não tem promessa de cura. Deus não tem promessa nenhuma assim. E todo mundo, toda, toda vez que alguém se levantar e dizer assim, ó, Deus tem uma promessa para você, você pode dizer, eu sei qual é. A promessa de um reino de justiça. E a promessa de que enquanto eu estiver aqui, ele estará comigo. Essa é a promessa. Enquanto vocês estiverem aqui, nesse mundo mau, nesse mundo sórdido, nesse mundo cheio de arrogância, de soberba, ele estará conosco até a consumação dos séculos. Essa é a promessa da boca do dono da igreja que comprou com seu próprio sangue. Então nós temos duas promessas. A justiça vai prevalecer. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. O que é isso que está dizendo? Faz o que é certo e o desejo do seu coração de justiça, que o Salmo 37 fala, vai ser satisfeito. Essa é a promessa de Deus, um lugar justo. Continue fazendo o que é certo, porque o lugar justo vai prosperar. Essa é a primeira promessa. E a segunda promessa é, eu estou com você. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu estou contigo. É o Salmo, Salmo 23. Percebeu as duas promessas? Não precisa de mais nada. O que é que Deus prometeu para nós? Ele. Você entendeu a promessa? Qual é a promessa de Deus para nós? Ele. Eu vou estar com vocês. Serei tudo em todos. Isso é Deus. Na eternidade. Tudo em todos. O Espírito em absoluto. Vocês estarão em mim. A promessa de Deus é Ele mesmo. E enquanto isso não acontece, qual é a promessa de Deus? Ele perto de nós. Enquanto, eu não, enquanto tudo não for tudo em mim, eu estarei com você. Enquanto você estiver caminhando aí na, na injustiça, nas aflições, pode confiar, eu estou do seu lado. Ou mais especificamente, eu estou dentro de você. Percebeu a diferença? Né? Quais são as promessas que alguém almeja da religião? É, se você pegar o islã, islamismo, qual é a promessa para um mártir muçulmano? Muçulmano não, islâmico. Qual é a promessa? De um cara que morre em nome de Allah. Chegar num céu com 70 virgens. Não sei se isso é um céu ou é uma desgraça, né? que uma só mulher já é difícil imagina 70 né? <risos> isso é uma piada, mas tudo bem né? para e pense uma coisa só olha só isso aqui se lá tem algo para oferecer para as pessoas que é mais importante ou mais prazeroso do que ele mesmo não é Deus se ele tem que dar para os homens, algo que não é ele mesmo Não é Deus Entendeu? Eu te prometo Te dar alguma coisa Essa coisa é maior que ele Porque satisfaz quem morre Em nome dele, mais do que ele mesmo Deus Falso, claramente Percebeu como é falso? Claramente falso por que, que Deus manda a gente glorificar Ele somente? Cultue e adore somente a mim. Não divido a minha glória com ninguém. Por que, que Deus faz isso? Porque Ele é o absoluto. Se Ele apontasse para a gente glorificar, ou adorar, ou amar qualquer outra coisa, ou qualquer pessoa que não fosse Ele, alguém seria maior que Ele. Por isso que Deus aponta para Ele mesmo sempre. Que Deus é o absoluto. Ele é o dono do povo, é o dono do mundo A gente adora a Deus Porque ele é Tudo Irmãos, isso é fabuloso Quando a gente começa a entender isso Por quê? Primeiro a gente começa a entender Que como igreja, como povo de Deus Nós caminhamos Para um lugar Em que Deus será tudo em todos Paz, shalom Cosmos, maravilhoso lugar. Esse lugar é maravilhoso. Caminhamos para isso. Enquanto nós estamos aqui caminhando nesse mundo, nós temos uma ação, ação santificadora, anunciando, pregando, vivendo, apontando, agindo, apontando o que vai acontecer, porque o Espírito já habita em nós. E com a promessa maior de Deus para nós, a viagem vai terminar vamos chegar ainda que o carro quebre ainda que venha pedra, ainda que exploda ainda que, que a ponte caia ainda que você desfaleça você vai chegar porque é ele que vai conduzir aquele que começou a boa obra em nós ele há de terminar percebeu? Para que outro tipo de promessa? entendeu que todas as outras promessas se tornam fúteis? ah, mas Deus poderia me prometer uma vida sem doença, fútil. Ah, Deus poderia me ter uma, uma vida em que eu não vou ter mais problemas financeiros, fútil. Ah, Deus poderia prometer uma vida em que eu não vou perder mais as pessoas que eu amo, fútil. Todas as coisas se tornam fúteis diante da imensidão da grandeza do dono do povo. Ele mesmo é a nossa recompensa habitarmos para sempre nele. Cosmos novamente. Shalom novamente. Fazemos parte de um todo em que nós possamos agora, nós podemos agora viver felizes, complementares, fraternos. Entende que fabuloso isso aqui? É libertador. Porque muitas vezes nós nos decepcionamos com Deus, porque nós, nós acreditamos nas promessas que nós mesmos fazemos e usamos o nome de Deus para isso. Nós nos decepcionamos com o evangelho ou com pessoas porque nós criamos expectativas não bíblicas. Nós iluso, criamos uma ilusão no nosso coração, na nossa mente, de quem é Deus, de quem são as pessoas, do que é a igreja, do que Deus tem para mim, ou me prometeu, criei um monte de ilusão, e aí eu me decepciono, entro em crise, me afasto, vou embora da igreja, brigo com as pessoas, porque eu criei uma fantasia que não é Deus. Eu fiz promessas, eu, eu criei promessas que não são de Deus. Não existem promessas fora da Bíblia. E se alguém diz para você que Deus tem uma promessa para você que não é Ele mesmo, eu quero dizer para você que essa promessa é mentirosa. Porque Deus não vai te prometer nada além dele. Porque ele é o absoluto. Não precisa de mais nada. Essa é a promessa. Enquanto nós não o temos, nós não estamos nele, ele está conosco. E isso basta. O Senhor é meu pastor e isso me basta. Percebe a ideia? Muito bem, irmãos. Terminando essa colocação sobre algumas características da igreja. Raça eleita sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou do império das trevas para sua maravilhosa luz. Muito bem, passamos agora a analisar alguns propósitos dessa igreja. Se nós vimos algumas características, qual é o propósito da igreja? Você pode pensar em propósitos... Para várias coisas Qual é o propósito, por exemplo é, Da família Qual é o propósito da, Do exército Qual é o propósito de um resort Tudo tem um propósito E os propósitos é, Têm as suas características próprias E têm as suas virtudes próprias Vou dar um exemplo disso Vamos supor Você tem a esfera de um exército E você tem a esfera de um resort Duas esferas que estão na nossa sociedade. As virtudes e as características, o que é correto e o que é errado dentro dessas, dessas duas esferas, são diferentes. Escuta isso. Por que são diferentes? Porque no exército, uma das características mais importantes, uma das virtudes mais importantes, é a disciplina. Disciplina está quase no topo aqui, se não no topo. Então, se você está dentro da esfera exército, tem algumas características do exército. Disciplina é uma das virtudes que ela apresenta como característica do exército. Então, cinco horas, quatro horas da manhã, toca a corneta, começando o dia no exército. Liga a luz, você está lá naqueles, naqueles é, beliches confortáveis, pula, tem que pôr coturno, roupa, tal, e aí vem o cara examinar se você está é, adequadamente vestido para o dia. Se você fica dormindo mais cinco minutos, o que acontece? Você desvirtuou a moral, a ética do exército. Você apanha com merecimentos. Não tem a opção ficar cinco minutos a mais. Porque a disciplina é uma característica fundamental dentro do exército. Agora vamos analisar o resort. Toca a trombeta das atividades do resort às cinco da manhã. Seus filhos já levantam animados, né? Se você tem filho pequeno, 5 horas da manhã vão começar as atividades. Disciplina não é top, né? Não é. Você pode chegar e falar assim: "Eu não vou acordar com essa corneta 5 da manhã, porque eu não sou um idiota", certo? Eu tô aqui para dormir, né? Vai lá, vai, pode ir, vai lá, né? Eu vou acordar com o toque do refeitório ao meio-dia, porque ali é importantíssimo dentro do resort porque qual é a característica mais importante no resort? Pelo menos na, na, no que eu entendo. É o descanso. O descanso está lá em cima. Se você vai no resort e é disciplinado, toca a, tua, a coneta das 5 para as atividades, você acorda. Você não entendeu o que é um resort. Né? Você... Tem, percebe como é diferente? Estar no resort e estar no exército é diferente. Porque as características são diferentes as importâncias são diferentes, virtudes são diferentes, disciplina e descanso estão em, em, em hierarquias diferentes. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque a igreja é uma esfera social. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente não entende as características da igreja e quais são as virtudes, os, as coisas que são mais importantes ou menos importantes dentro da igreja. E a gente mistura. Às vezes eu pego a igreja, as atividades da igreja, e quero aplicar na minha casa. É a mesma coisa de eu pegar o exército e querer viver no, no resort. Porque a igreja tem características diferentes da família, propósitos diferentes da família, a missão diferente da família. Ambos, resort, Exército, família. Não pode pegar a pila. Ah, estão debaixo do reino. O reino de Deus é que norteia o que é certo e errado, tanto no resort, quanto no exército, como na família, como na igreja. É o reino de Deus que diz o que é certo e o que é errado, dentro das características específicas de cada lugar. Certo? Então vamos lá. Vamos pensar um pouco sobre quais são os propósitos da igreja. Por que, que uma igreja existe? Quando ela se torna igreja? O primeiro propósito da igreja é o propósito de cultuar a Deus. Fazer o papel de levar a comunidade a um encontro com Deus. Primeiro ponto que eu quero destacar diferente aqui, de igreja e indivíduo. Alguém leia para mim 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31. Bem alto aí, por favor. Muito bem, Maine. do que ele está falando ali? De igreja? Não, ele está falando de indivíduos. Você e eu glorificamos a Deus quando tomamos um suco de laranja, quando passeamos, quando trabalhamos, quer façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Aí é um culto individual. Cultuar a Deus de forma individual... É glorificar ao Senhor fazendo as coisas que você faz no seu cotidiano Para adorá-lo Individual Certo? Aí você toma suco de laranja, luta karatê, faz dança Faz sniper, né? Devia ter sniper, né? Não tem no Brasil Mas sabe, essas coisas você pode fazer para glorificar a Deus Seu culto individual, culto racional Que Romanos diz Muito bem Aqui nós estamos falando de outra coisa, de outra coisa. Nós estamos falando do culto coletivo, porque a igreja é o culto coletivo. É quando as pessoas se reúnem para prestar culto a Deus. É quando a igreja, quando a comunidade congrega-se. É aquilo que Hebreus diz, não deixai-vos de congregar. Congregar é juntar-se para cultuar a Deus Por que essa diferença é importante? Porque quando eu me junto com outras pessoas para cultuar a Deus Eu tenho um coletivo E esse coletivo deve ser facilitador Para que todas as pessoas que estão juntas para esse propósito Possam alcançá-lo de uma forma positiva então, se o propósito da igreja é cultuar ao Senhor, todo mundo que se reúne nessa igreja precisa cultuar ao Senhor de forma equilibrada. Por que, que eu estou levantando essa diferença? Porque eu não posso prezar pelo indivíduo no culto coletivo. Eu preciso prezar pelo coletivo. Por isso existe um princípio regulador do culto chamado congregacionalismo. Isso eu inventei, tá bom? O que é o congregacionalismo como princípio regulador do culto? A congregação é importante. Para que que a congregação é importante? Para glorificar ao Senhor e edificação coletiva. A igreja não existe edificação específica. Existe edificação coletiva. No que, que eu estou querendo dizer isso? A igreja, quando se reúne para cultuar a Deus, o culto tem que fazer com que todas as pessoas que estão aqui tenham um encontro com Deus. Ela não pode ser muito específica. Dá então, um exemplo disso. O que é que pode ter no culto para adorá a Deus? O que é que pode ter no culto para adorar a Deus? Existe uma diferença entre Calvino e Lutero nessa questão. Lutero dizia que se a escritura não proíbe, pode ter no culto congregacional, público, junto. Né? Então, por exemplo, Lutero, quando ele juntava a comunidade, ele juntava-se como igreja, ele não tinha problema, por exemplo, em ter velas, é, vitrais e outras coisas. Porque a escritura não diz nada contra a vela, contra vitrais e tudo mais. Calvino propõe uma outra coisa. Calvino diz que a escritura tem que falar. Se a Escritura não fala, não pode ter no culto. Então, a Escritura fala em ter velas. Ah, não, não fala. Então, não pode ter velas. Essa é a diferença é, crucial dos dois. Calvino e Lutero. O que eu estou propondo é a congregacionalidade. Todo o povo precisa ser edificado. Vamos pensar nisso. Se eu vir aqui à frente, lutar, fazer um exercício de catar. Sabe o que é catar? É uma sequência de karatê. Por incrível que pareça, eu fiz karatê quando era pequena. Né? <risos> quando era pequeno. Com é... Fu Ponda. Né? É... Por que não faz o mínimo sentido eu fazer catar aqui na frente no culto? É para a glória de Deus? É. É para cultuar a Deus? É. Mas é um culto particular. Eu não faço isso levando vocês para adorar ao Senhor. O máximo que eu faço para vocês é vocês rirem de mim, um gordo com... É, é, como é o nome daquele bagulho? Kimono. É. Entende? Eu prejudico a ação, viro chacota. Né? Mas no ambiente em que eu vou lutar, se eu não glorifico a Deus com o meu kimono, com a minha luta, eu estou errando. Ali, a minha luta precisa ser um culto a Deus. Todas as coisas precisam glorificar Deus. Mas no coletivo, eu individualizei algo muito específico que não leva todo mundo à adoração. O princípio regulador do culto é que a comunidade precisa adorar. E aí a gente precisa responder essas perguntas. Como é que a, a, a criança precisa ser inserida no culto? A gente quer que a criança faça parte do culto? é então a gente precisa inserir lá no culto isso é um desafio, é um desafio. diga Rebeca Abre, assim, proposto. De inserir, a, não só a criança, mas pessoas que estão chegando na igreja. Porque a, quem nasceu na igreja abre rápido. Né? E agora, cada vez menos, porque a gente tem celular. E o celular matou essa ideia de saber sequência de, de, de né? Certo? Isso é interessante, da gente perceber a facilidade aqui. É um, uma coisa legal para os presbíteros que vêm fazer a leitura, seminarista os treinis, né? a gente ser sensível na hora que convida alguém para ler, é, eu também faço leitura, uh, a ler a Bíblia, perceber se todo mundo realmente abriu a Bíblia onde a gente está convidando as pessoas a lerem. Integração, congregação. Percebeu? Isso é legal. Legal demais. A gente pode aplicar isso ao infinito. Ao infinito. Esse é o princípio regulador do culto a congregacionalidade, onde todo mundo vai ser edificado, onde as pessoas vão ser inseridas no culto. Então, se a gente quer inserir as crianças, elas precisam ser inseridas, elas precisam participar, precisam pertencer ao culto. Se a gente quer inserir os idosos, a gente precisa ser sensível àquilo que facilita a adoração dos idosos. Às vezes a gente, mais contemporâneo, mais jovem, gosta muito, não odeia hino, né? inário, e às vezes os mais velhos gostam do hino. Precisamos, de alguma forma, inserir hinos para que os, os mais experientes possam fazer parte. Sempre pensando no coletivo. Isso aqui eu acho que é legal. Isso aqui vale, por exemplo, um momento de adoração aqui. Nós vamos cantar. Para que serve isso aqui? Para a gente assistir, cantar, bater palma? Não. Para que a congregação cante. Se as músicas não facilitam a, o cântico... Não é congregacional. Então, o objetivo da banda aqui na frente é que a comunidade vá em adoração. Então, eu não entendo nada de música, mas precisa estar num tom adequado, num volume adequado, numa nota adequada, um timbre adequado. Esses são o máximo de coisas que eu sei sobre música, nem sei se faz parte disso. Mas é isso. Tem que facilitar que as pessoas cantem. tudo, né? Exato. Congregacional. Exato. Exatamente. Pegamos a música, mas leitura. Leitura bíblica. Se talvez a versão bíblica que nós estamos lendo está muito descontextual, precisamos atualizar. Tem gente que tem medo, né? Ah, essa versão da Bíblia, ela é sacra. Uma vez eu briguei com um cara, que o cara dizia para mim que ah, ao meio da revista e corrigida, era a Bíblia inspirada. Aí chegou um ponto que eu falei, é, beleza, é mesmo. Né? Não tem como argumentar. Entende? Não existe Bíblia em português inspirada. A gente precisa adequar facilitar, ou se você vai ler realmente uma bíblia corrigida, inspirada, que você acha, pelo menos explique os versículos cousa né? o que é cousa? não sei o que é cousa, deve ser um bicho um fungo, sei lá, mas está lá nas bíblias corrigidas, usa cousa né? a gente precisa contextualizar, leitura bíblica é, roupa a roupa é importante? claro que é Como, quando que a sua roupa num culto parte é, coletivo, ela, ela é ruim. Quando ela chama a atenção. Ou porque ela é insinuante demais, ou porque ela é completamente fora da, do contexto em que você está. Entendeu? Eu vou ouvir vestido de árabe essa noite. Né? Percebe? Não Tem cabimento ouvir vestido de árabe. Não estou no, no Emirados. Não, não tem. É só para desvirtuar o culto. A gente precisa pensar nisso, porque no congregacional, na ideia congregacional de culto, o mais importante é que todo mundo tenha um encontro com Deus. E eu tenho que ser um facilitador, como um prestador de culto, como faço parte da comunidade, eu tenho que facilitar, não chamar as pessoas para a minha atenção, não ficar pulando, gritando, rodopiando para que as pessoas notem as minhas coisas. Não, eu tenho que fazer aquilo que Deus... Se você vai chorar, beleza Levantar a mão, ajoelhar Benção Desde que a sua, o seu culto não chame a atenção Por quê? Porque o centro da atenção é o quê? É a mensagem, é o encontro, é a congregação Percebe? Isso aqui é muito legal E aí a gente precisa perceber que todas as coisas eu faço para a glória de Deus catar, tomar sorvete, suco de laranja, culto individual, culto coletivo a gente preza pela coletividade. Uma outra questão difícil de pensar é que hoje é, em dia uma coisa muito comum é igrejas sectárias. O que é uma igreja sectária? É quando você adota um público específico para ela. Esse, esse tipo de igreja cresce mais rápido. Isso é real. Se você for fazer... Ah, vamos fazer a, a igreja dos skatistas. Vai crescer muito rápido, porque você criou uma tribo ali. Igreja dos pobres. Igreja da elite. Igreja sei lá o quê. Qualquer sectariedade que você fizer vai crescer mais rápido, porque as pessoas, elas são... Se aproximam, tem um, algo em comum. Qual é o problema disso? Acabou com a congregacionalidade. O desafio da igreja é que nós convivamos juntos sendo muito diferentes. Percebeu? Só que a gente tem a tendência, orgulhosa, de não gostar de algum tipo de coisa e não abrir mão disso. Então eu vou procurar o meu gueto. Olha, olha os doze que Jesus escolheu. Você quer é um, um grupo mais plural do que esse? Tinha um, um zelote, que era o cara que queria matar o Império Romano, e tinha um cobrador de impostos, o cara que é traíra de Israel. O cobrador de impostos era odiado. E o zelote e o cobrador de impostos sentavam juntos para aprender. Percebeu o que Jesus fez? Logo na escolha dos 12? a distinção absoluta. A igreja mais bíblica do Novo Testamento, a igreja de Antioquia. Você pega a liderança deles, os líderes lá. Tinha um rapaz que era negro, da região africana. Era presbítero lá. Tinha um rapaz que era, é, era da elite do Império Romano. Fazia parte da, do top do Império Romano. Estava lá. Tinha algo judeu. Tinha um gentil. A igreja de Antioquia era pluralíssima. Por isso que era uma igreja mais elogiada no livro de Atos. Pluralidade, congregacionalismo. Isso é muito interessante. Então, isso aqui é uma lição muito interessante para nós pensarmos a respeito do culto a Deus. Porque eu não ia dizer essa frase, mas vou dizer: não se escandalize muito, tá bom? O culto, o culto, a, a finalidade última do culto não é Deus. Vou repetir: a finalidade última do culto não é Deus. Sabe por quê? porque Deus não precisa do nosso culto, Deus não fica mais Deus ou menos Deus quando você cultua Ele, então a finalidade última do culto não é Deus, a finalidade última do culto é o ser humano, por quê? Porque quanto mais a gente cultua a Deus cristocentricamente, quanto mais a gente coloca Deus no cerne, quem mais cresce? Quem mais é edificado? Quem mais sai cheio do Espírito Santo? Quem mais sai renovado? Deus? a igreja. Então a finalidade última do culto é adorarmos plenamente, exclusivamente a Deus para que o povo se edifique. Não Deus. Então a finalidade última do culto não é Deus, é a congregação. Por isso é importante avaliar a congregação para fazermos um culto que edifique a congregação. Senão a gente vira a, a igreja nos tempos é, da monarquia no Brasil, por exemplo. Quando chegou aqui, a igreja fazia um culto em latim, em que a, a, o ministro ficava de costas, falando em latim, o povo ali ouvindo, saía da igreja e foi embora. Foi um culto cristocêntrico? Poderia ser. Na linguagem sacra, ortodoxa, hinos ortodoxos, todo mundo reunido, adorou a Deus. Quem adorou a Deus? O ministro, ele era o único que entendia latim, ele que entendia as músicas sacras, a igreja entrou e saiu numa igreja extremamente ortodoxa, mas não cumpriu o propósito. Então não adianta fazer um culto solene. Oh, vamos cantar só Salmos e senta, levanta, todo mundo vem de terno e gravata. Olha, todo mundo de terno, Ninguém pode bater palma, não pode fazer não sei o quê. Aí fica, senta. Sabe aquele negócio chato? É chato. Ninguém se edifica, aí sai e fala assim: é claro, nós cultuamos a Deus. Cultuar a Deus nada, cultuou o ego de um ou outro que diz que essa é a maneira certa. O categorizador falou assim: o culto certo tem que ter terno, gravata, tem que ler, não sei o que aí você gosta desse indivíduo. Ah, não pode ter bateria, não sei o quê. É o dono da igreja. É isso que nós estamos cultuando. É o dono da igreja. E não é Jesus Cristo. É alguém que criou uma categoria do que é o culto solene. Ele se edifica. Aí a pessoa fala para ele. Mas isso aí não está edificando ninguém. Você, o culto não é para você. O culto é para Deus. Mas ele faz parte da categoria. Ele gosta daquilo. Conhece gente assim? Conheço vários. Cuidado para que eu não fique assim, você não fique assim. O culto tem que ser congregacional. Em alguns momentos, você vai ser mais edificado. Em outros, você vai ficar um pouco mais desconfortável, é normal. Quem é que gosta de ficar fazendo gestinho com criança? Ah, vira, não sei o quê. Cara, não é legal fazer isso. Mas olha para a criança que está do seu lado, vendo você fazer isso. É ou não é legal? A criança não sai cheia? Caramba, que, que encontro bom com Deus. Meu pai fez... De... Extraordinário, cara. Percebe? Então o culto é coletivo, às vezes é desconfortável. Né? É, 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 sabe, tem momento... Tem... Igual aquele momento que a gente faz. né? Tem gente que... Ah, vamos sair, vamos, vamos é, nos abraçar. É, princípio lá de Tessalonicenses o ósculo santo isso é culto público quando a gente reconhece a irmandade quando nós é, tem gente que não gosta de cumprimentar ninguém mas naquele momento vai ser um pouquinho mais desconfortável vamos lá, dá, pega no tranco aí faz um joinha e tal show de bola percebe? eu abro mão de alguma coisa em benefício das outras mas também eu sou edificado esse é o equilíbrio uma hora ou outra eu sinto um pouco mais de desconforto Se você aqui na nossa igreja não se sente em nenhum momento desconfortável Venha falar, por favor, eu quero criar um desconforto para você Porque não é possível, você tem que se sentir desconfortável em algum momento Por quê? Porque é o momento em que a gente está levando aquela pessoa à adoração Alguém mais, entende? É difícil a congregacionalidade E é um desafio para nosso ego, para a nossa arrogância, para o nossa soberba De querer impor aquilo que eu acho o que eu torno categórico no culto? É, servir demais não existe. É, 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 eu entendi, mas a questão é ser visto demais. Entendeu? Vamos trocar o servir por ser visto. Tem gente que não está querendo servir, está querendo ser visto. Olha que trocadilho sensacional, né? Ser visto, aí é um problema. Eu estou aqui arrumando as coisas, fazendo isso aqui. Eu estou servindo? Depende, talvez eu estou querendo ser visto. Aí é diabólico. É isso que você quis dizer, não é? Quando o servir se torna algo que é... Que é muito mais uma aparência, muito mais externo. Eu estou fazendo aquilo, mas é, é, é ser graças. É isso, não é? Ou não? Uhum. Perdeu a congregacionalidade do mesmo jeito é, Sim Isso é. É, Exatamente Por exemplo a, Uma forma de encher a igreja é distribuir sorvete né? Vamos botar aqui de sorvete Três, quatro domingos nós temos criança aqui a rodo Distribuindo sorvete É o ideal? Claro que não, entende? Então eu entendo o que você está falando A ideia do desconforto que eu digo, Roger É a questão muito de gosto pessoal Entende? Por exemplo, tem algumas músicas que eu gosto menos Ou pela batida, ou por alguma coisa Mas tem um irmão que adora melhor a Deus com aquela música Então eu fico desconfortável, não no sentido de que aquilo é errado Mas desconfortável porque aquilo não me agrada extraordinariamente Mas em um outro momento do culto, me agrada mais Aí o irmão que... Entende? Essa é a diferença O mais velho se agrada de algumas coisas O jovem se agrada de outra Isso, é isso eu entender a importância dessa irmandade De eu abrir mão de alguma coisa E não querer que o culto gire em torno do que eu acho né? Certo, irmãos? Chega de informação Deus abençoe vocês Bom domingo Vamos orar para encerrar esse tempo aqui Estou aqui para conversar se você quiser Semana que vem a gente continua falando Sobre ministério de culto a Deus Ou propósito de culto Se você pode ficar de pé, fique de pé Vamos agradecer a Deus, vamos orar Pai querido, muito obrigado, obrigado por esse tempo precioso, obrigado pela tua palavra que é edificante, obrigado pela tua palavra que nos orienta, tenha misericórdia de nós, nos dê um bom domingo e que nós possamos lutar plenamente para ter uma igreja aqui em que o outro é mais importante do que nós mesmos, ó Deus, que nós possamos ter o coração de servo, de verdade servir ao outro e que nós possamos querer cada vez mais que o Senhor seja engrandecido no nosso meio, seja uma comunidade unida, fraterna, que possamos constantemente é, nos livrar do pecado e nos aproximar mais do Senhor. Deus, nos dê um bom domingo, oramos no nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos, tenham um bom domingo.